0: Bonjour, c'est Labardon Talabardon d'EOG, un bureau d'ETL global. Nous aidons les entreprises françaises qui s'installent en Espagne via la constitution de la société, l'accompagnement à l'installation des dirigeants et employés, la comptabilité, la gestion et le juridique.
1: EOG réunit une équipe
0: de professionnels spécialistes en création de PME qui souhaitent développer une activité en Espagne avec un interlocuteur unique, francophone et une méthodologie française. Nous sommes ravis d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone.
2: Tous les, chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours,
1: carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chamerois sur Equinox
0: Radio.
2: Se lancer en Espagne à travers la franchise d'une enseigne déjà installée peut présenter de nombreux avantages et quelques inconvénients. Alors, pour parler de ce type de création d'entreprise un peu à part, j'ai invité Etienne Barg. Il est responsable du développement en Espagne des franchisés de l'Orange Bleu, le célèbre réseau français de salles de sport. Il m'a proposé de venir avec Alfredo Betancourt-Alvarez, lui-même directeur de la salle Orange Bleu de Barcelone et chargé d'exploitation des clubs en Espagne, nous aurons ainsi deux visions complémentaires sur la franchise. Alfredo Etienne, bonjour.
1: Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie.
2: Alors merci d'avoir répondu à cette invitation pour parler de la franchise, qui est quand même un mode de fonctionnement assez courant. Alors déjà, pourquoi on devrait se lancer via une franchise Peut-être, Étienne, je vais te poser la question en premier.
0: C'est pour moi, avant tout, une, une sécurité. Aujourd'hui, on, on, on voit qu'il y a beaucoup de, de personnes qui souhaitent se mettre à, à leur propre compte. Donc aujourd'hui, la franchise, ça a des avantages comme la sécurité, l'expérience et puis surtout l'accompagnement.
2: Tu partages Alfredo Oui,
1: tout à fait, je partage l'opinion d'Étienne. En plus, vous pouvez bénéficier justement de l'image des marques plusieurs années d'expérience de, ce, de cette marque et aussi pouvoir bénéficier de tous les prix des avantages qu'on a avec les fournisseurs et la communication, le marketing, etc. Et C'est des éléments qu'il faut prendre en compte lors de l'ouverture d'un commerce.
2: Mais il y a un coût aussi.
0: Bien sûr, il y a un, il y a un coût mais au final, on, on se rend compte que, que, que ce coût, il est répercuté derrière sur ce que vient de dire Alfredo, par exemple, avec les accords qu'on peut avoir sur, avec certains fournisseurs, par exemple. Ou aussi, on, on a un coût de, de c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a du temps qu'on va gagner, c'est-à-dire dans notre cas, euh, pour l'Orange Bleu, les, 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 les trouver un local, machine, euh, il y a certains points où on va avancer beaucoup plus vite, soit aussi sur le, sur le thème financier, donc il y a un, un coût qui est ensuite répercuté au niveau financier, bien sûr, mais c'est aussi euh, au niveau du temps que, que les franchisés euh, gagnent.
2: Justement, est-ce qu'il y a des secteurs où euh, vraiment passer pour une franchise, c'est quand même conseillé
1: je pense que déjà dans le secteur des fitness, c'est important de passer par une franchise parce que, comme on disait tout à l'heure, l'expérience, mais en plus, il y a, par exemple, à l'Orange Bleu, il y a 150 collaborateurs qui travaillent derrière mmh. pour que chaque club marche. Département des marketing, communication, et tous des marchés, et exploitation, et implantation. Et tout ça, ça fait un, justement un vrai atout pour la réussite ensuite de, de ta franchise dans ton, ton commerce.
2: Qu'est-ce qui ferait la différence Pourquoi choisir de, par exemple un restaurant en franchise ou un restaurant sans franchise C'est vraiment l'accompagnement, tout ce qu'il y a derrière
0: Oui, et puis c'est surtout aussi euh, durant l'exploitation pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh... Euh, que ce soit un restaurant ou une salle de sport, si on n'a aucune expérience, ben c'est beaucoup plus facile de tomber ou de mettre la clé sous la porte. Donc aujourd'hui, euh, par exemple, en, en restauration, euh, c'est très difficile aujourd'hui de monter un, un restaurant et passer par euh, une franchise ou une, ou une licence. Ça, ça, justement, ça, ça permet euh, voilà, de, de, de garder une sécurité comme un filet. Alors le, ris le risque zéro n'existe pas, mais aujourd'hui, euh, c'est vraiment ça l'atout euh, numéro un euh, pour une franchise.
2: On, a, on a déjà parlé donc, des avantages. Quels sont les inconvénients de la franchise à part le coût Est-ce qu'on euh, ne manque pas un petit peu de liberté, de marge de manœuvre
1: Justement, il y a une grande différence qu'il faut remarquer entre franchise et licence des marques. Dans la franchise, tout à fait comme vous venez de le dire, il y a des, des chartes à respecter, il y a des obligations. Dans la franchise, le, le il a peu de liberté à faire à, ou à personnaliser son, son business, Et alors y a la licence de marque, justement, le, franchi, le, le partenaire, ses partenaires, justement, il a, il, a, il a son mot à dire. Le partenaire, il peut personnaliser son commerce, avoir le dernier mot par rapport à... Voilà, c'est justement la, la différence... Et le, le, le problème de la franchise, c'est dire, il y a des choses qui sont stipulées, qu'on ne peut pas justement sortir de ces cadres mmh. parce que la franchise
0: l'a décidé comme ça.
2: D'accord. Il y a d'autres inconvénients d'autres
0: Des restrictions bah, Généralement, on, on, on a aussi des différences de point de vue sur certains points avec des, des entrepreneurs, qui soient confirmés ou non. C'est-à-dire que parfois, bah, on, on a affaire à des, à des franchisés qui, bah, qui ont leur propre idée, des, des licenciés qui ont leur propre idée de, de ce qu'ils souhaitent faire. Et du coup, forcément, euh, peut-être la, la, la tête de réseau va avoir une autre, euh, une autre idée ou une autre façon de faire. Donc, parfois, on peut avoir euh, ce genre de choses aussi qui arrivent ou c'est des divergences de point de vue. Et c'est sûr, on passe par, par une marque. Donc, euh, parfois, il y a certains, certains chemins à suivre et, et certains entrepreneurs, euh, parfois, euh, l'entendent d'une autre oreille.
2: Est-ce qu'il y a des idées reçues, des choses euh, peut-être davantage toi, Étienne, auxquelles tu t'es confronté de candidats à la franchise et qui avait une toute autre idée du, du mode de fonctionnement
0: bah de, de penser que tout va se faire tout seul. Voilà. Dans tous les dossiers qu'on suit, ça peut arriver qu'on ben, a des, 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 des licenciés qui pensent que tout va se faire tout seul, alors qu'il y a toujours une part, l'entrepreneur doit toujours mettre sa patte euh, ça, c'est peut-être une idée reçue, oui, de dire que ah, oui, j'ai pris une, une licence ou une franchise et tout va se faire du jour au lendemain. Je m'occupe de rien. Euh, non, je m'occupe mmh. de rien. Qu'on ait très peu de, de franchises ou de licences où, où ça se passe comme ça.
2: Alors, vous venez d'une marque française. Vous êtes en Espagne. Est-ce qu'il y a des différences dans, dans le fonctionnement des franchiseurs franchisés d'un pays à l'autre
1: euh, Oui, et forcément, et, quand on, on s'est implanté ici à, en Espagne, nous, quand vient de... France, ou franchise euh, française, on se rend compte qu'il bah oui, y a une différence, par exemple, au niveau du de, de, euh, financement. C'est quelque chose qui, qui nous pose euh, quelques soucis lors de, de l'ouverture des clubs. C'est le financement, vu qu'en France, oui, Orange alors, large c'est très connu. Mais par contre, ici, en Espagne, on commence justement à nous découvrir et euh, justement pour monter les projets. Euh, Parce que les... c'est une marque française. Exactement. Et les banques... Encore plus, en ce moment, après le Covid, c'est mmh. un petit peu plus réutilisant, mais on, est en, on travaille là-dessus, on commence à avoir des, des partenariats avec uh, les banques. Et là, maintenant, on va pouvoir avoir uh, un fonctionnement complètement uh, normal comme en France. Mais c'est vraiment, c'est juste ça qui, qui commence
0: à, à s'ajuster. Ouais, c'est vrai que le, le Covid, euh, forcément, ne nous, nous a pas aidé, mais il nous a surtout permis de, bah, de, de prendre du recul et de, et de nous adapter aussi, euh, par rapport à, à, à certaines problématiques qu'on qu a pu avoir, notamment celle du financement. Euh, la différence, elle va se faire ici. Mais le Covid, oui, ne euh, nous a pas aidé à avancer, mais il nous a permis de prendre du recul et de, de s'adapter justement à, à certains points.
2: Alors, j'imagine qu'il y a des bons et des mauvais franchiseurs. Euh, quand, quand on choisit, quand on a le projet euh, de partir sur le modèle de la franchise, est-ce qu'il y a des choses à vérifier J'imagine qu'il y a déjà une réputation, mais est-ce qu'il y a des petites lignes à, à bien vérifier
0: Alors, Des petites lignes, j'irais même plus loin, ça serait vraiment d'aller sur le terrain et, et voir l'accompagnement euh, qu'on peut avoir encore plus euh, quand on est dans un pays étranger. Euh, voir si l'accompagnement vraiment est, est de qualité pour pour ben, pour voir si l'affaire peut aller à son terme et puis surtout le, la rentabilité ça reste une, une entreprise on est là pour gagner de l'argent donc euh, aller sur le terrain euh, voir d'autres franchisés d'autres franchisés d'autres franchises aussi important de faire mmh. la, la, la comparaison et, euh, et justement ben, justement la, la rentabilité euh, qui, qui est primordiale
2: alors, en Espagne, concrètement, quelles sont les villes qui sont le, actuellement les plus dynamiques, les plus propices euh, Peut-être celles que vous voulez développer ou vous sentez qu'il se passe quelque chose
1: Oui, tout à fait. On a un projet en ce moment de, de développer tout ce qui est le sud de, de l'Espagne, par exemple, notamment à Malaga. On a des projets à, à Alicante, etc. Mais on commence à,
0: à s'ériger vers le sud de L'Espagne. Pour moi, là où il se passe vraiment quelque chose, c'est les villes justement où il y a les plages, etc. Et en plus, dans le sud de l'Espagne, où on reçoit, on reçoit beaucoup de demandes, comme le disait Alfredo, Alicante, Almeria, Malaga, tout, tout, tout ce qui, tout ce qui longe la côte, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là-bas.
2: Quelles sont les erreurs que vous avez vues le plus fréquemment auprès des franchisés des des choses peut-être qui se répètent ou pas, mais euh, qu'on qu pourrait donner à nos, à nos auditeurs pour qu'ils ne le commettent pas à leur tour
0: Pour moi, ça serait de, de penser que ça va se passer comme en France. Quand on, quand on vient de France, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Ici, il y a des choses qui sont mises en place aussi, mais, mais c'est différent.
2: Ah, au niveau de la franchise parles, euh, Pas au niveau de la
0: franchise, mais au niveau euh, de tout ce qui est préparation du projet et ensuite ouverture. Je parle aussi au niveau culturel. Euh, ce qui revient souvent, c'est de penser que tout se passe comme en France, parce qu'on n'est pas loin, parce que c'est à côté, parce qu'on euh, qu est français. Il y a un point sur lequel il faut, il faut faire attention, c'est qu'on reste dans un pays étranger. Et même s'il y a des similitudes, euh, il y a des, des points qui sont des détails, mais qui sont très importants. Euh, qui ne sont pas négligés et qui, ça ne fonctionne pas comme, un, comme en France.
2: Du coup, c'est peut-être mieux de vivre un petit peu sur place avant pour connaître mieux la culture que d'arriver de France pour lancer sa franchise
0: Complètement. Complètement euh, ça rejoint un peu ce que je te, que je te disais tout à l'heure. C'est qu'il voilà, faut aller sur le terrain voir comment ça se passe, appréhender la culture pour ne euh, pas avoir de surprises ou le moins de, de surprises possible quand, quand on est ouvert.
1: Par exemple, des franchisés, ils ne sont pas tout le temps pressants. On ne demande pas d'être tout le temps pressants. Par exemple, dans le club, mais avoir un contact au moins avec justement C'est minots là, c'est ton affaire, ton petit bébé, c'est ton petit bébé, et d'avoir au moins un oeil sur la affaire et, et suite, suivre les recommandations justement de la, de la franchise. Des fois, on a c'est ça le on rencontre que les franchisés ils sont une idée avant ah, bon, de commencer, ils croient qu'ils c'est été tiennent qu'ils savent faire tout seul, et ensuite on se rend compte voilà, qu'il y a des. Des, des procès à respecter, euh, des procédures à suivre. C'est des procès qui, déjà, il faut faire confiance parce que c'est des années d'expérience c'est des procès qui ont été testés, retestés, qui ont été validés. Donc euh, voilà, c'est plus ça. C'est Si on les fait confiance à leur franchise, on les fait confiance euh, tout le long.
2: Et être présent, ça ne se gère pas tout seul. Exactement.
0: <rire> je rejoins Alfredo. Moi, ce que, ce que je dis souvent aux franchisés, c'est que quand tu vas au restaurant, bah, tu aimes bien dire bonjour au patron, tu aimes bien quand le chef, il vient voir à la fin du repas. Dans notre cas, c'est la même chose. Euh, les, les, les abonnés, euh, ils aiment, les adhérents aiment bien euh, voir le, le gérant, le directeur. Celui qui décide, si ce n'est pour parler cinq minutes, c est, c est, ça ajoute toujours quelque chose à, à l'affaire. Et c'est ce qui va faire que, que les gens reviennent au resto, que les gens reviennent à la salle de sport.
2: Merci beaucoup pour tout, euh, tous ces conseils. Est-ce que vous auriez un dernier conseil aux Français, par exemple, concrètement, qui viendraient s'installer à Barcelone et pour créer leur entreprise avec ou sans franchise
0: Pour moi, ça savoir s'entourer, savoir s'entourer. Euh, en tant que français on a la chance ici à Barcelone d'avoir un, un très bel écosystème de, de français par exemple ben, Equinox euh, des, 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 des structures comme la Peña ou alors euh, EOG euh, pour la comptabilité c'est euh, de, de connaître ce, ce mix entre cette culture française et cette, cette, cette communauté française et justement ce, ce, cette culture barcelonaise qui est très cosmopolite et savoir faire le, le mix de deux bon, ça serait l'exemple à avoir
2: S'intégrer tout en profitant de la communauté française, qui est très active et très aidante aussi. Hein, Exactement. C'est euh, assez, euh, assez disposé. Alfredo, le mot et de la fin. Le mot
1: de la fin, pour moi, ce sera s'informer et s'informer. S'informer de la ville de Barcelone, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, comment on vit euh, à Barcelone. Et s'informer ensuite, si, si, monter ton affaire, ok. Se donner les moyens de le faire. et Justement, s'informer pour avoir des performances... Euh, pendant tout le long de la vie de l'enfer.
2: Merci beaucoup à vous deux. Les
1: Merci, Merci Henry. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, laissez-nous un commentaire et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis, si vous avez des idées de thèmes ou d'invités pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à m'écrire. Aurélie sans accent arrobas